0: Folge 33. Hallo und herzlich willkommen zum Face of Death Podcast. Ich äh, begrüße ganz ganz herzlich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer und äh, meinen äh,
1: sehr sehr verehrten Kollegen aus dem hohen Norden. Hallo Hadi. Hallo Klaus, ja zu einer ganz ungewohnten Zeit. Es ist Samstagabend, 20:29. Uhr, Wir haben noch genau anderthalb Stunden Zeit und dann hört ihr unsere, nenne äh, ich aktuelle Folge, eine ältere Folge auf Radio ISN, unserem Partner, der mittlerweile jeden Samstag unsere Podcasts äh, sendet. Ganz, ganz lieben Dank an die Kollegen von Radio ISN. Ja, wir hatten die Woche etwas technische Probleme und ähm, ja, äh, Klaus ist der Rechner abgeraucht. Wir hatten äh, probiert, mal eine andere Aufnahmesoftware zu machen, aber jetzt sind wir wieder back to äh, old school. Äh, das einzige, was neu ist, äh, Klaus, äh, du hast einen neuen Rechner und der funktioniert, ja? Ich hoffe, ich
0: hoffe, wir werden sehen, aber ich
1: denke
0: schon, ja, eigentlich müsste das klappen.
1: Ja gut, dann lass uns doch gleich mal in den neuen Fall einsteigen. Also wie ich das Skript gelesen habe, habe ich gedacht so, hu, endlich mal wieder ein Fall, der, wie es so oft gewünscht ist, ungelöst ist, aber ähm, wenn ihr dem Skript gleich oder dem äh, Fall gleich lauschen werdet, werdet ihr feststellen im ersten Moment so, naja, eigentlich ist der Fall ja schon doch gelöst, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so extrem hatten. Es gibt ja auch Justizirrtümer, dass Leute fälschlicherweise verhaftet werden. Doch, hatten wir schon, da haben sich dann Leute umgebracht und solche Geschichten. Aber hier wurde einer etwas länger festgehalten, hat dafür auch sehr, sehr viel Geld bekommen und hat das denn jetzt mittlerweile auch in schriftlicher Form alles umgesetzt. Und ich denke, bevor ich mich da länger im Kreis drehe, hören wir doch einfach mal in den Fall hinein.
0: Im Zusammenhang mit dem Mord an Peggy Hattrick wurde Tim Masters im Jahr 1999 zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, dann aber 2008 mit Hilfe der DNA-Analyse vom Mordvorwurf entlastet und freigesprochen. Ein weiterer Verdächtiger entzog sich der Justiz durch Selbstmord. Damit blieb der Fall Peggy Hattrick aus dem Jahr 1987 bis heute ungeklärt.
1: Tja, das ist ja das, was ich gerade sagte: Justizirrtümer oder andere Dinge, wie dann ja, dass ja einer durch Beschuldigung in Selbstmord verfallen ist. Ja, steigen wir in den Fall ein, schauen wir uns doch mal die äh, Verstorbene an. Äh, ihr Name Peggy, Peggy Hedrick, geboren wurde sie am 1. März 1949, war eine kleine rothaarige Frau, geboren in Fort Collins, Colorado und dort hat sie auch ein Kleidergeschäft geleitet. Sie hat das College vorzeitig abgebrochen und neben ihrem Job versuchte sie sich als Schriftstellerin und Hobbyköchin. In ihrer Wohnung fand man eine ein angefangenes Skript zu einem Roman über Diamantenschmuggler, das, wie sie hoffte, bald veröffentlicht werden sollte. Hattrick ging gerne aus. In der Nacht des Mordes vom 10. auf den 11. Februar 1987 war sie mit ihrem Ex-Freund Matt Zöllner äh, zu Gast im Prime Minister Pub Grill. Zeugen sagten dort aus, dass sie im Verlauf des Abends immer trauriger geworden sei, als ihr Ex-Freund ihr seine neue Lebensgefährten vorstellte. Zöllners Angebot, sie nach Hause zu begleiten, hat sie dann abgelehnt.
0: Das, äh, kann man vielleicht verstehen, wenn man so äh, ja, vorgeführt wird, ein Stück weit. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Äh, wir kommen zum Tathergang. Gegen 1.15 Uhr nachts verließ äh, Pegg das Restaurant alleine, um den kurzen Weg zu ihrer Wohnung zu Fuß zurückzulegen. Knapp 500 Meter weit sollte sie diesen Abend kommen. Hedrick war mit einem großen Messer in den Rücken gestochen worden. Der Mörder schneidet Fleisch aus ihrer Vagina und aus ihren Brüsten mit einer sehr scharfen Klinge, die ein Doktorskalpell sein könnte. Ihr BH, Bluse und der schwarze Mantel waren über die Brüste geschoben worden und Schlüpfer und Blue Jeans bis auf die Knie heruntergezogen. Ihr Körper war mit chirurgischem Fachwissen verstümmelt worden, das stellten die Ermittler als erstes fest. Das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es sich bei dem Täter um einen Arzt gehandelt haben könnte. Geldbörse und Handtasche, die man bei der Leiche gefunden hat, waren unberührt. Und anschließend äh, muss der Mörder sie wohl in ein Feld gezogen haben, und zwar um die 91 Meter weit steht in den Quellen drin.
1: Ja, und sechs Stunden nachdem Hedrick die Bar verließ, wurde Woody Hodgkin mit dem Fahrer mit dem Fahrer zur Arbeit also gesehen und er hat dort dann Blut gesehen, wie er dann später mitteilte und die Blutspur lief in ein Feld, wo er dann teilweise einen entkleideten Körper sah, das war dann natürlich die tote Peggy Hedrick er hat sie also dort gefunden. Spätere Ermittlungen zufolge wurde Hedrick Opfer, äh, Opfer eines Sexualverbrechens. Äh, bevor sie ermordet wurde und ihre Vagina herausgetrennt wurde, äh, wurde sie vergewaltigt. Gerichtsmediziner datierten den Tod von Peggy Hedrick auf ca. 31 bis 3.30 Uhr morgens. Ähm, als Todesursache wurde aber nur der, dieser Stich ähm, in den Rücken ähm, also angegeben. Also, dass dieser Stich in den Rücken war dann sofort äh, tödlich für diese Frau. Und ähm, ja, jetzt müssen wir uns natürlich mal angucken, ähm, gibt es denn auch schon Verdächtige? Weil ähm, dieser Podcast wird ein bisschen kürzer. Es gab ja nicht so viele Informationen dazu. Aber äh, wir haben äh, für diesen Fall unwahrscheinlich, äh, nein, nicht wenige, aber diverse äh, Verdächtige, die eigentlich genau in die Schublade immer wieder passen, wo man sagt, jawohl, der kann es sein, der kann es sein, der ist Arzt, der ist nicht Arzt. Ja, aber den ersten Verdächtigen, den wir haben, ja, den sollte man sich merken und der ist, ja, soweit ich weiß, kein Arzt, oder Klaus?
0: Nein, unser erster Verdächtiger heißt Tim Masters und der ist kein Arzt, nicht wirklich. Der wohnte in unmittelbarer Nähe des Feldes, war damals 15 Jahre alt und Schüler und wohnte da zusammen mit seinem Vater. Timothy Lee Masters wurde am 25. Juni 1971 in Fort Collins geboren und besuchte dort die High School. Seine Mutter verstarb 1982, seitdem lebte er alleine mit seinem Vater. Nach Abschluss der Highschool ging Masters zur US Army und absolvierte dort eine Mechanikerausbildung. Auf dem Weg zur Schule sah er die Leiche, meldet diese Beobachtung aber nicht der Polizei, da er den toten Körper irrtümlicherweise für eine Schaufensterpuppe gehalten hat. Masters Vater hingegen berichtete der Polizei, er hätte seinen Sohn an diesem Morgen auf dem Feld am Fundort der Leiche gesehen. Dies nahm die Polizei von Fort Collins zum Anlass, Masters direkt aus der Schule auf das Revier zu holen und zu befragen. So, das heißt, ähm, scheinbar äh, haben die hat dran gewohnt, dass der äh, Vater vom... Äh, Timothy Masters ihn beobachten konnte, wie er zur Schule gegangen ist und er ist dann wohl abgebogen und hat sich die äh, angebliche Schaufensterpuppe wohl doch näher angeschaut. Ja, äh, was mir hier ein bisschen komisch aufstößt ist, dass der Vater seinen Sohn da quasi direkt mal ans Messer liefert ne? bei der Polizei, das, das fand ich schon erstaunlich.
1: Tja, aber ja. Ehrlichkeit des Menschen, auch wenn es halt mein eigener Sohn ist. Ich meine, wenn man sich den nächsten Verdächtigen anguckt, äh, ja, der passt natürlich super in das Beuteschema. Er ist Chirurg, in diesem Fall zwar nur in Anführungsstrichen Augenchirurg, ja, und ähm, war auch bereits vorbestraft. Und zwar äh, geht es um Dr. Richard Hammond, äh, wie gesagt, Augenchirurg, und äh, bereits vorbestraft, äh, vorbestraft wegen sexuellen Ver äh, Vergehens und ja, was war passiert, er hat nämlich heimlich Filmaufnahmen von Frauen gemacht und ganz ins, äh, insbesondere von ihren Geschlechtsteilen. Die Kamera hatte nämlich Hammond äh, in der Darmtoilette seiner Arztpraxis aufgestellt. Ähm, die war auch in Fort Collins. Und weiterhin fanden die Ermittler in äh, seinem Büros pornografische Erzeugnisse im Wert von mehreren tausend Dollar. Auch Hammond lebte wie Masters in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Also würde das auch bei äh, ähm, Dr. Hammond passen, dass er ähm, Täter ist. Am Tag nach dem Mord hat er sich äh, einen Tag freigenommen und äh, alle OP-Termine in der Praxis abgesagt. Und Dr. Hammond äh, hätte sowohl auch die nötigen Werkzeuge für äh, und auch die Fähigkeiten gehabt, um äh, die Wunden an der Vagina und der Brust äh, durchzuführen. Ich meine, er ist zwar auch ein Chirurg, aber Chirurg ist halt Chirurg, also die werden schon in ihrer Ausbildung gelernt haben, wie trenne ich halt gewisse Körperteile raus. Er wurde aber nie offiziell als Verdächtiger benannt, oder zum Verhör geladen. Das ist so eine Sache, was ich nicht so ganz verstehe. Er wird zwar in den Medien als Verdächtiger genannt, aber nicht wirklich vorgeladen. Im März 1995 beging Dr. Hammond kurz nach der Verhaftung Selbstmord. Also er wurde nie vernommen, aber irgendwann wurde er dann verhaftet und hat dann Selbstmord begangen. Und man fand ihn dann in seiner Zelle mit einer <lacht> Kanüle, von, also die vollgezogen war mit Zyanid, und die hat er sich in die Leiste geschoben, in die Leiste gesteckt. Also sprich, da sind ja auch Atheren und Wen. Und wenn man das dann halt richtig platziert, dann ist der Tod durch Zyanid dann sehr, sehr schnell. Es gab einen Abschiedsbrief, in dem stand, My death should satisfy the media's thirst for blood. Mein Tod soll den Durst der Medien nach Blutstillen, also quasi ähm, die Medien haben natürlich immer gesagt, ja hier, da ist einer, da ist es und der war's und der war's und jetzt sollte er halt, äh, lediglich damit ein Zeichen setzen und sagt, so ich bringe mich um und dann soll jetzt die Gier äh, nach Blut und Geständnissen ähm, soll jetzt mit meinem Tod halt beendet werden. Ja, aber es gab noch mehrere Verdächtige.
0: Ja, und zwar äh, Matthew Zöllner, das ist äh, Peggy Hattricks Ex-Freund, mit dem sie sich in dem äh, Restaurant getroffen hat. Und ja, es gab eine DNA-Analyse im Laufe dieser ganzen Ermittlungen und da wurden natürlich Spuren von äh, Matthew Zöllner an der Leiche gefunden. Doch es, es, es war so, dass... Söldner nie eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, weil, wir haben das vorhin gehört, die äh, Peggy Hattrick ist allein nach Hause gegangen, er ist mit seiner neuen Lebensgefährtin im Restaurant geblieben, was auch äh, bezeugt ist, durch äh, die ganzen Leute, die auch zugegen waren in dem Restaurant und ja, Spuren auf der Kleidung ist natürlich äh, schnell gemacht, wenn du zusammen in einem Restaurant bist oder in, 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 einer, in einer Bar oder in einer Kneipe und du triffst dich äh, gerade, sage ich mal, wenn du näher miteinander bekannt bist, man begrüßt sich, man schüttelt sich die Hand, man nimmt sich vielleicht in den Arm. Dementsprechend eigentlich kein Wunder, dass es da von ihm DNA-Spuren auf der Kleidung des Opfers gegeben hat.
1: Ja, und dann äh, ein, gibt es einen weiteren Verdächtigen. Ähm, er ist kein deutscher Kommissar, aber er wird halt in den Aufzeichnungen im Netz so genannt. Und zwar äh, unter dem Namen Derek, ein junger Mann, um die 24 Jahre. Der Name oder der Nachname äh, wurde von den Ermittlern geheim gehalten. Peggy Hedrick soll nach Aussagen ihrer Bekannten Sharon D. Äh, Connick mehrmals mit ihm ausgegangen sein, habe dann aber das Interesse verloren und versuchte wohl seit Monaten den jungen Mann immer wieder loszuwerden. Scheinbar hat er sie immer wieder belästigt, aber sie wollte halt nicht. Andere Zeugen berichteten, dass sie einen anderen Mann nach der, äh, dass sie einen Mann, der nach ihrer Beschreibung Derek hätte sein können, öfters noch spät nachts äh, ja gesehen haben. Also der wurde halt von Nachbarn da irgendwie gesehen. Ähm, aber mehr ist zu diesem Verdächtigen auch nicht bekannt. Also das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen hast, das ist so eine heikle Aussage. Also so ganz viel Informationen gibt zu es diesen, zu diesen Personen überhaupt nicht. Oder weißt du da mehr, Klaus? Es gibt
0: die Aussage, dass äh Peggy Hattrick wohl so, heute würde man sagen, so ein, wie heißen die, Stalker, dass sie einen Stalker gehabt hat. Und äh, von der Beschreibung her, was die Zeugen gesagt haben, würde das auf diesen Derek passen. Interessant ist auch, dass, dass halt, dass wir da keinen Nachnamen geliefert kriegen, sondern der ist in den Akten auch als Derek geführt worden. Das heißt, ja. Ex-Freund oder, oder möchte gern Freund, also so wie es beschrieben ist, hast du ja schon eben gesagt, er, er hat wahrscheinlich mehr gewollt als sie und, und sie, sie hat ein Problem gehabt, ihn loszubekommen. Das ist also das, das was man kurz zusammenfassen kann. Äh, Gibt es auch keine weitere äh, Ermittlungen zu, zu diesem Menschen, ob, obwohl es jede Menge. Leute gab, die gesagt haben, ja, ja, da war immer einer, der hatte bei der vor der Haustür rumgelungert, hat sich die äh, Ermittlungsabteilung äh, bzw. die Polizei damals nicht weiter drum gekümmert. Was die Jungs dann immer gerne machen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass sie dann ähm, einfach losgehen und versuchen von äh, Leuten, die sowieso schon als Serien Killer, in dem Fall komme ich jetzt gleich zu, oder die die schon in den Fokus der Ermittlungen in anderen Fällen geraten sind, da wird dann versucht, denen das in die Schuhe zu schieben und, und zu schauen, ob die vielleicht auch in dem Fall schuldig sind. Einer davon wäre namentlich Scott Lee Kimball. Das ist ein mittlerweile verurteilter Serienkiller, der zwischen Januar 2003 und August 2004 drei Frauen »Und seinen eigenen Onkel umgebracht hat. Der rückte ins Visier der Ermittler, weil seine Morde in Art und Weise der Verstümmelung der Opfer dem von Peggy Hattrick ähnlich waren. Es war aber nicht möglich, einen eindeutigen Beweis dafür zu finden, dass sich Kimball zur Tatzeit in Fort Collins oder in der Umgebung aufgehalten hätte.« als ausgebildeter Wildhüter und Jäger hätte er zumindest die nötigen Fähigkeiten gehabt, den Mord durchzuführen. Das gezielte Setzen eines Messerstichs, um ein Lebewesen, in der Regel eigentlich Tiere zu töten, gilt hier zur Grundausbildung. Das ist das, was wir eben schon gesagt haben. Peggy Hedrick ist tatsächlich mit einem einzigen Stich, der so exakt platziert war, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, von hinten im Rücken direkt in den Lungenflügel dass sie sofort tot war und das ist halt was, was du lernen musst das, das kannst du nicht als, äh, wenn du eine Affekttat begehst oder irgendwas oder du musst schon, ich setze es in Anführungsstriche ganz viel Glück haben, dass du genauso triffst
1: Ja das sind aber alles Spekulationen und ja, wir hatten es ja auch schon Trittbrettfahrer eventuell und solche Geschichten ähm, man weiß natürlich auch nicht so ganz genau, was äh, wird von den Ermittlern äh, gegenüber der Presse alles so mitgeteilt dass man jetzt dann halt sich jemanden sucht, der halt ähnlich eh getötet hat oder ähnlich eh anfängt zu töten, weil wir haben noch ähm, einen letzten Verdächtigen und das ist nämlich Donald Long. Er wurde für schuldig befunden und zwar am 18. März 1987, also knapp einen Monat nach dem Mord an Peggy, äh, die 39-jährige Linda Holt mit zehn Messerstichen in den Rücken ermordet zu haben. Die Leiche wurde in einem Wald in der Nähe von Fort Collins an einem Baum gebunden. Dort hat man sie dann gefunden. Long gestand später auch die 37-jährige Mona, äh, Mona Huge äh, November 87 erstochen zu haben, nachdem sie ihn als Tramper mitgenommen hatte. Beide Opfer ähneln im Alter und Aussehen Peggy Hedrick. Jetzt geht es nicht darum, wie wurden sie umgebracht. Jetzt, jetzt, jetzt geht man auf die Spur, wie haben die Frauen ausgesehen. Ich meine, es gibt ja dann halt irgendwelche Leute, die haben dann eine sexuelle Neigung, die sagen, ich stehe auf Blondinen, die möchte ich umbringen, jetzt hier auf Rothaarige. Und ja, Donald Long wurde zum zweimal äh, lebenslänglich verurteilt. Mit dem Mord an Peggy Hedrick hat er nach eigener Aussage nichts zu tun. Also wir, wir haben jetzt also diverse... Ähm, Verdächtige, die man hätte ranziehen können, aber äh, ja getroffen hat es, äh, das werden wir später noch hören, einen Menschen, ähm, der hat es dann wohl nicht verdient. Deswegen kommen wir jetzt mal, äh, bevor man zu den äh, Verurteilungen kommt, äh, zu den Ermittlungen. Die Ermittlungen
0: liefen wie folgt ab, dass äh, etwa erstmal 30 Polizeibeamte und freiwillige Helfer äh, die umgegend vom Tatort durchkämmt haben. Es, es steht so schön in, in der äh, englischen Quelle, Schul Schulter sind sie durchs Feld und äh, haben versucht, Beweise zu finden. Manchmal sogar auf Händen und Knien. Sie suchten die Gräben neben dem Feld ab und zogen sogar Deckel von den Gullis und sie nutzten Metalldetektoren, um eine Tatwaffe zu suchen. In der Handtasche und der Geldbörsen der Toten fanden die Ermittler damals über 50 verschiedene Gegenstände, die tatsächlich in den Akten komplett aufgelistet sind. So mal als als Beispiel, was so alles gab, also Nagellack gab es, Zigaretten, Videoquittung. also Videoquittung muss man sich so vorstellen, das ist vom Videoverleih, so, so, so ein Zettel wohl, wo drauf stand, was man sich ausgeliehen hat, Streichhölzer und man hat auch ihren Pass gefunden. An den Gegenständen waren Fingerabdrücke des Opfers und natürlich von ihrem Ex-Freund und noch weitere 21 Fingerabdrücke, die aber nicht zugeordnet werden konnten. Einer davon könnte der des Täters gewesen sein. Weiter fand man im Feld an die 20 Fußspuren, die der Täter beim Transport der Leiche ins Feld hinterlassen hatte.
1: Ja, und eine andere Spur, die nicht weiter verfolgt wurde, war, war eine Schleifspur an den Sohlen von Peggy Hedrick, ähm, also an ihren Stiefeln, die hatte Stiefel an. Einige aus dem Team der Ermittler schlossen daraus, dass Peggy sich vor ihrem Tod noch in einem Auto befunden haben muss, also nicht direkt im Feld umgebracht wurde, sondern im Auto. Und ja, sie hat sich während der Fahrt versucht, ähm, ja, aus dem Auto zu schleichen, also wollte fliehen. Ein Kriminaltechniker... Äh, dem war es nämlich gelungen, identische Schleifspuren in einem Versuchsaufbau mit anderen Stiefeln zu erzeugen. Entsprechende Bilder und Informationen dazu gibt es im Blog in einem Blogartikel von der Denver Post. Das könnt ihr dann mal in unserem Blog mal nachlesen oder euch das Bild mal angucken, wie das aussieht, wie das der Kriminaltechniker nachgestellt hat. Ja, Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich äh, im weiteren Verlauf auf den 15-jährigen Tim Masters, ich sagte ja, Namen bitte merken, der bei mehreren Verhören seine Unschuld beteuerte. Ferner konnten keine körperlichen Spuren am Tatort festgestellt werden, also eigentlich für ihn ein sehr gutes Zeichen, also nichts mit DNA und so. Ähm, somit konnte man konnte nichts auf ihn schließen. Fingerabdrücke sowie gefundene Haare an der Leiche stammten auch nicht von ihm, dennoch erwirkten die Beamten einen Hausdurchsuchungsbefehl, dabei entdeckte die Polizei Stapelweise Papiere mit äh, Zeichnungen, die er erstellt hat, in denen sich äh, Gewaltfantasien äh, wiedergespiegelt haben. Auch Sexualverbrechen waren zeichnerisch dargestellt. Außerdem wurde ein, um, eine umfangreiche Pornesammlung gefunden und eine große Anzahl an Horrorfilmen, wie zum Beispiel äh, Freddy Krueger's Nightmare on Elm Street und darüber hinaus mehrere Messer. Insgesamt wurden tausend Papiere von der Polizei sichergestellt. Fundierte Hinweise auf Masters als Täter blieben allerdings völlig aus. Also es gab eigentlich gar keinen Grund, ihn zu verhaften oder zu verurteilen. Blut von Peggy Hedrick an einem der zahlreichen Messer, die bei ihm gefunden wurden, konnte auch nicht nachgewiesen werden. Masters wurde jahrelang von der Polizei überwacht, ohne dass es weitere Beweise geben hätte. Also es, es gab einfach keine Beweise, aber die Polizei äh, hat ja, ich weiß nicht, ob sie ihn versucht hat, irgendwie ähm, so einer Aussage zu zwingen. Auf jeden Fall war er ja ziemlich unter Druck geraten durch die Ermittlung.
0: Ja, ziemlich massiv sogar, an, an der Stelle. Und ja, 1992 hat Tim Masters dann ein Gespräch mit einem ehemaligen Schulkameraden aus der Highschool geführt und in dem Verlauf hat er sich wohl auch zu dem Mord an Peggy Hattrick geäußert. Dabei soll er preisgegeben haben, dass er Sachen wusste, die eigentlich nur der Täter wissen konnte. Ergeblichen neuen Informationen wurden sofort an die Ermittlungsbehörden weitergegeben und daraufhin wurde Masters erneut verhört und erklärte, er habe die Informationen von einem Bekannten aus Fort Collins erhalten. 1997, dann gut zehn Jahre nach dem Mord, gab der für den Fall zuständige Inspektor Jim Broderick die beschlagnahmten Zeichnungen an den Psychologen Raid Meloy weiter. Der äh, hat die analysiert und kam dann zu dem Schluss, dass Masters Psyche von Gewalt und Sexfantasien beherrscht sei und er als Täter durchaus in Frage kommen würde. Tim Masters wurde am 10. August 1998 dann tatsächlich verhaftet. Basierend auf seinen Zeichnungen, besonders auf einer, die den Mord an einer Frau bzw. die Verstümmelung der weiblichen Vagina darstellte, wurde das Verfahren gegen Masters eröffnet. Das heißt, wir sind ab jetzt schon in dem Bereich, wo es um eine Gerichtsverhandlung geht.
1: Ja, für mich absolut unvorstellbar, was man da jemanden also vorwirft, aufgrund von Zeichnungen, sagt, pass mal auf, du bist jetzt für uns der hauptverdächtige Täter. Und deine Psyche, die ist angeknackst und ja, aber wir haben ja gehört, sprich Haare, DNA, Zeitpunkt, spricht alles gegen ihn, nur anhand dieser äh, Zeichnung kommt es zur Gerichtsverhandlung und die Staatsanwaltschaft argumentiert das so, dass die grausamen Zeichnungen äh, ja eine Gewaltschrift darstellen und die Kenntnisse des Gebietes um diesen Tatort ganz klar für seine Unschuld äh, für seine Schuld sprechen also er kennt sich aus er hat diese Zeichnung gemacht das muss der Täter sein ist klar man will natürlich schnell irgendwie äh, jemanden äh, den Medien oder der Presse liefern damit das Ganze schnell abgeschlossen wird außerdem hätte man seine Fußabdrücke in den äh, in den Blutingspuren gefunden na klar haben wir gehört sein Vater hat ihn ja verpfiffen er ist ja in dieses Feld gegangen er hat ihn eigentlich ja gesehen aber ja das hätte auch jedem anderen passieren können und ähm, dazu erklärte Masters, dass er diesen Weg äh, nie gegangen sei. Auch die Tatsachen, dass er sich in der Nähe des Feldes aufgehalten hat, würde ihn nicht automatisch zu einem Mörder machen. Da muss ich ihm wirklich recht geben. Aber ich meine, sein Vater hat ihn ja wie gesagt gesehen. Also so ganz stimmt das ja nicht. Also er ist ja schon diesen Weg da gegangen. Aber deswegen macht ihn das ja noch lange nicht zu einem Mörder. Aber es gibt ja auch noch Indizien und Beweise. Da kann man mal gucken.
0: Ja, zumal muss man vielleicht nochmal hinzufügen, um das deutlich zu machen, das war sein Weg zur Bushaltestelle, da ist er immer durch dieses Feld gelaufen, also deswegen ja, sehe ich genauso, das allein macht ihn nicht verdächtig, was ich sagen muss, die Zeichnungen, die sind schon heftig, die äh, findet ihr, man, man kann da ein bisschen, wenn man ein bisschen googelt, die sind veröffentlicht, was er so gemalt hat, aber auch das ist eigentlich aus meiner Sicht, weiß ich nicht, ob das ausreichen kann. Schauen wir mal, was äh, im Prozess dann passiert ist, weil es war ein reiner Indizienprozess. Und ja, es ging nämlich aufgrund der zahlreichen Indizien sprachen in die Geschworenen trotz einiger Bedenken für schuldig. Tim Masters wurde am 26. März 1999 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die vielen Details, die Masters mit dem Mord in Verbindung gebracht hatten, die Fußabdrücke auf dem Feld beispielsweise oder seine Zahn seien zu schwerfiegend gewesen, als dass man sie hätte ignorieren können, sagten die Geschworenen. Einer sagte sogar, Masters hat uns durch seine Zeichnungen seine Schuld gestanden. Und äh, unsere nächste Überschrift heißt dann, ein Unschuldiger im Gefängnis, weil so sieht's wohl aus, oder, die?
1: Ja, er ist ins Gefängnis gekommen und Masters Anwälte scheiterten dann 2001 und 2002 mit Anträgen für ein Berufungsverfahren. Zu diesem Zeitpunkt äh, hatte man ähm, die DNA-Test weiterentwickelt und analysierte die Kleidung, die äh, Peggy Hedrick an dem Tag äh, getragen hat. Man fand nichts außer Hautzellen, die zum DNA-Profil von ihrem Ex-Freund im Messio Zöllner, den haben wir auch schon genannt, äh, passten. Und damit war eigentlich Tim Masters ja, wie ich es ja auch schon gerade erwähnt habe, eigentlich raus aus der Nummer. Und ähm, somit war auch seine Unschuld bewiesen. Die Verteidigung forderte erneut ein Berufungsverfahren. Als Hauptverdächtiger wurde jetzt ähm, der mittlerweile verstorbene Dr. Richard Hammond benannt. Am 22. Januar 2008 hob ein Richter dann den Gerichtsbeschluss ging Tim Masters auf und er wurde aus der Haft entlassen, nachdem er fast zehn Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hatte. Eigentlich hätte er dann nie sitzen dürfen, weil aufgrund von Zeichnungen und ähm, denen das so vorzuwerfen, geht ja gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, man hatte wahrscheinlich einfach nur irgendwo jemanden gesucht, ähm, um der Presse oder den Leuten, die danach fragen, irgendjemanden zu liefern. Und jetzt kommt eine Nummer, die finde ich persönlich ziemlich cool und ich wusste gar nicht, dass man da so viel Geld machen kann, nämlich 2009 hat Masters dann äh, die damaligen Ermittler verklagt, da sie wichtiges Beweismaterial zurückgehalten hatten, unter anderem sämtliche Spuren, die an der äh, Handtasche und an der Geldbörse gefunden wurden und die eindeutig nicht dem Masters zugeordnet werden konnten, also auch hier. Waren keine Spuren, keine DNA-Spuren, keine Hautschuppenpartikelchen von ihm zu finden. Und dafür hat er umgerechnet 10 Millionen Dollar Schadenersatz bekommen. Und mittlerweile ist er äh, Buchautor von diversen Büchern zum Thema äh, Justizirrtum und hält entsprechend auch Vorträge zu diesen ganzen Geschichten und äh, auch zu diesem Fall. Und das Ganze kann man unter anderem auch auf YouTube finden, wenn man ein bisschen googelt und keine andere Person wurde jemals wieder für den Mord angeklagt oder verurteilt und somit gilt der Fall für uns, wie ich anfangs äh, erwähnt, auch als ungelöst. Also wir haben gelernt, äh, jeder kann für irgendwas verklagt werden, sofern er äh, falsche Neigung äh, hat.
0: Ja, also er gilt nicht nur für uns als ungelöst, sondern er ist offiziell einer von diesen äh, Cold Cases, heißt das ja im, im Amerikanischen. Ne? Das heißt, er liegt noch auf Halde und ich glaube aber nicht, dass sie noch irgendwen finden, der es dann wirklich war. Ich, ich möchte heute auch keine Vermutung anstellen, wer von den genannten das hätte sein können, weil ich, ich habe überhaupt keine Idee ob das jetzt der Doktor da war oder vielleicht doch der, der Ex-Freund, aber warum sollte der? Also wenn wenn überhaupt äh, wäre für mich die Geschichte mit diesem Stalker, wo auch die Ermittler irgendwie mit dem Namen nicht richtig rausrücken wollten, das wäre für mich noch so eine Spur, wo ich sagen würde, na, da könnten wir vielleicht nochmal reinschauen, aber ansonsten, ich hätte da keine Idee. <lacht>
1: Ja, somit ist der Fall abgeschlossen für uns und äh, ja, diesmal ist es ein bisschen kürzere Folge geworden, aber wir haben ja noch so ein bisschen was zu erzählen. Wir haben noch ein Krimi-Rätsel, was wir auflösen werden, wir haben ein weiteres neues Krimi-Rätsel, wir haben die Auflösung oder unsere Verlosung, Klaus wird gleich die Totenschädel zusammenklöppeln. <lacht> ja. ja, und passend und passend äh, zur Sommer- und Urlaubszeit haben wir uns dann ein weiteres Verlosungsgewinnspiel ausgedacht. Aber bevor es soweit ist, äh, Klaus, erzähl uns doch nochmal, was gab es zu rätseln und äh, was wer hat gelöst und wie ist die richtige Lösung? Das ist jetzt mal, glaube ich, dein Part.
0: Ja, es äh, war ja die Frage nach jemanden, der zwei Jahre lang verschwunden war, aber immer noch weiter gelächelt hat, obwohl äh, ein bisschen versteckt gewesen ist, ähm, richtig gelöst haben. Die Christina, Herr Alzheimer, Dizzi, Michi Brehm, Bulli und Carsten. Und äh, die richtige Lösung lese ich mal vor. Und zwar habe ich mir rausgesucht, die Lösung von der Christina. Die sagt nämlich, und jetzt noch meine Lösung zum Krimi-Rätsel. Ich würde mal vermuten, die nette Dame lächelt immer noch und sie wird es auch noch lange tun, selbst wenn ihr nach über 500 Jahren bestimmt die Muskeln im Gesicht wehtun. Denn es handelt sich hier um die Mona Lisa, welche 1911 von dem Handwerker Vincenzo Perugia ganz dreist aus dem Louvre geklaut wurde. Er ließ sich über Nacht einsperren und hatte so alle Zeit der Welt, um das Gemälde aus dem Rahmen zu lösen und in seinem Kittel zu verstauen. Erst zwei Jahre später, nachdem unter anderem auch Picasso verdächtigt wurde, das Gemälde geklaut zu haben, stieß die Polizei auf den tatsächlichen Dieb. Er hatte das Bild in einem Loch in der Wand seiner Wohnung versteckt. Nach einer regelrechten Tournee kehrt Mona Lisa lächelnd wie eh und je an ihren ursprünglichen Ort nach Paris zurück. Die lieben Hoxillas haben diesem Fall übrigens auch eine sehr spannende und ausführliche Folge gewidmet, wodurch mir direkt klar war, um, welchen, um welche lächelnde Dame es sich handelte. Äh, das ist alles genau so richtig gelöst und äh, wir haben ja einen Hinweis aus der Redaktion, die Folge Der Raub der Mona Lisa, das ist die Folge 156 vom Hoxilla Podcast, den kann man auf jeden Fall mal anhören.
1: Ja, interessant. Ähm, ja, wir haben schon nebenbei so <lacht> gehört, das war viel zu einfach, aber wir haben es ja auch immer mal so, äh, wir tun nicht jedem den Gefallen, der gerne rätselt, äh, äh, dass er das äh, ja, oder dass er sehr leicht drauf kommt. Also wir wollen ja auch den Leuten mal eine Chance geben, die sich mit den schwer, schwierigen Rätseln äh, ja, schwer tun, dass die halt auch mal die Möglichkeit haben, äh, sowas herauszufinden. Und ich meine, es muss ja nicht immer über Mord gehen und solche Geschichten und es muss auch mal was Einfaches geben. Und ich denke, äh, ich denke, da haben wir mittlerweile auch äh, ja, eine gesunde Mischung gefunden. Und ähm, ja, auch wir haben den einen oder anderen Fehler, dass man vielleicht den, den Wortlaut, äh, den Klaus wählt, äh, vielleicht äh, fast identisch bei Google findet. Deswegen war die Mona Lisa diesmal, glaube ich, auch sehr, sehr einfach gewesen. Ähm, aber ich habe mit Klaus im Vorfeld gesprochen. Diesmal soll es nicht ganz so einfach werden. Und ähm, ja, es geht auch sehr, sehr weit zurück, wenn ich das so richtig verstanden habe. Erzähl doch mal.
0: Ja, um es äh, auch wirklich nicht zu einfach zu machen, sage ich die Jahreszahl mal nicht. Aber ich, ich sage wie immer äh, die Überschrift und den kleinen Text dazu. Heute ist es folgendes. Die Unschuld vom Lande. Anstatt eines Stricks um den Hals bekam sie einen neuen Ehemann. Jo, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt äh, auch zu einfach ist oder ob es ein bisschen was zum Nachdenken ist. Das also, ist, viel Spaß das, damit.
1: Das, das ist Stoff für einen Film.
0: Ist Stoff für einen Film, ja. Das kann durchaus sein.
1: Ja, äh, ich, hätte auch, ich hätte da auch schon ein paar Hauptdarsteller für den Film. Ähm, die haben nämlich auch alle sehr, sehr schöne und lustige Namen. Äh, und zwar zwölf Stück an der Zahl hätte ich äh, anzubieten. Wir kommen nämlich zu unserem Gewinnspiel, wenn du Lust hast, Klaus. Ja, das machen wir doch. Gewinnspiel ja. ist gut.
0: Das ähm, war die Geschichte, wir haben gesagt, äh, schreibt uns itunes rezension und da stehen wir auch zu. Und da ist auch einiges gekommen, gell? Aber jetzt wird es schwierig, weil äh, ich habe festgestellt, ich habe ja selber iTunes nicht. Aber was ich sehe, die äh, Namensgebung auf iTunes, die ist ja schon äh, recht interessant teilweise, oder?
1: Ja, ich sag dir, Muss das. Muss ich feststellen. Dann lass uns doch mal anfangen. Und äh, du machst die ersten sechs Namen, ich mach die nächsten sechs Namen.
0: Okay, so mal was. Also, wir haben dabei ein. <lacht>
1: <lacht> Nicht, ein Horn. Nicht Einhorn. Kein Einhorn. Ein ja.
0: ja. Ach, Mann. Aber die Buchstaben würden passen. Aber es ist der ein ohr Dann Banker. Dann kommt drnoop 2 x Dann kommt R-Staatler. Dann haben wir den Sodler oder die Sodler. Dann haben wir Blüte 62. Das geht ja noch mit dem Vorlesen. Und. Lysander, würde ich sagen. Richtig, ja.
1: Ja, es war der Sodler 75. Du hast die Zahl unterschlagen. Sodler 75, ja, gut. Genau. Und jetzt, 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 jetzt kommt der, jetzt kommt der High-End, der hat einen super, der hat einen super, super Eizenzrezension geschrieben. 14 Euro Hochdruck. <lacht> die Nuff. Melle, Melle, le, Melle, Melle, ABC, glaube ich, ne? NTs. Ja. Himmelgrau und Raumzeit. So, das sind zwölf Rezensionen, die nach der äh, vorletzten Folge gekommen sind. Ähm, alles das, also vielleicht hat auch einfach nur ein Sternchen gegeben, aber wir müssen, wenn Sternchen gegeben werden, das können wir nicht sehen. Wir brauchen halt äh, schriftliche Sachen. Ja, wir wissen, es gab auch so ein bisschen Meckerei. Das war Meckern äh, auf hohem Niveau. Aber das haben wir auch äh, ja, gemacht. Wir wollten ein paar iTunes-Rezensionen haben. So war es halt einfach. Das hat ja auch geklappt.
0: Das hat ganz gut geklappt, ja. Und äh, warum auch nicht. Wir äh, kommen dann zur Auslosung, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Ähm richtig. Wer, ich mache schon wer, mal Geräusche.
1: Wer den, den Backhauscast kennt, der weiß, dass Klaus öfter mal ein Waffeleisen durch die Gegend schickt. Ja. Ähm, du musst vielleicht mal erklären, was du jetzt da vor dir liegen hast. Ich, ich, also ich habe das auch noch ja. nie gesehen. Eine, Ko ne, eine Kokosnuss äh, ist ein Würfelbecher. Ja, ich
0: habe eine halbe Kokosnuss, also die Außenschale natürlich von der Kokosnuss. Und ich habe hier einen entsprechenden. 12 Würfel. Ich mache ein Foto davon, ich haus vielleicht. Wie ist das? hat er zwölf Seiten. Da, da sind die Zahlen äh, eins bis zwölf drauf, ja.
1: Ich, ich mache mal
0: ja, das, das geht. Es gibt ja verschiedene Würfel. Da ah. gibt es ja sogar, gibt ja auch äh, 24er und alles. Das ist hier für diese ganzen ähm, äh, Dungeon Dragon-Spiele da und, und, und Pen, and Pen Paper. And Paper Zeug, genau. Da brauchst du ja so Würfel. Da habe ich zufällig ein Set hier und habe auch den passenden Würfel. Und die Kokosnuss hat sich so ergeben, weil die A ein schönes Geräusch macht. Wir sind hm. ja Podcast, wenn wir schon würfeln wollen. Ja, und weil die einfach rumlag und weil ich keinen Würfelbecher habe und ja. Ja, an der Stelle herzlichen Dank an den Backhauscast, dass er mir den ausleiht. So, ich hau mal rein jetzt, oder? Ja, richtig. Dann schauen wir mal, was passiert. Los geht es. Zack. So, das ist
1: die 5. Das ist das, die, das wäre? Blüte 62 steht bei uns unter 005. Also nicht wundern, ja. äh, nicht wundern, wir haben angefangen mit 00 für den ein kater also 00, 005 ist die Blüte 62. Ja. Jo. Ja. Ja, ja jetzt dann brauchen liebe, wir eine Adresse. Dann, <lacht> dann, dann, liebe der, er, sie, du, es, Blüte 62, kontaktiere uns per E-Mail, Twitter oder Facebook in irgendeiner Weise. Wir brauchen eine Adresse und dann bekommst du eine face of death tasse Und das ist Limited. Das ist Limit Edition, die haben wir noch nicht mal, weil die gehen nämlich alle drei weg, wir haben noch die alte, ja, genau. ja ist so, wir haben nur die alten Tassen. Ja. Die ist nur für Hörer, ich habe ich hab eine Kokosnussschale zum Trinken, das reicht mhm. mir. Ganz genau. <lacht> So, und da die ja. Hörer ja auf ganz hohem Niveau gejammert haben, so wie wir, wir wollten iTunes-Rezension. An dieser Stelle sagen wir natürlich mal ganz, ganz lieben Dank an alle, die ihre iTunes-Rezension geschrieben haben. Ihr könnt das natürlich weiterhin tun. Wir werden euch aber in Zukunft nicht mehr damit nerven. Und ihr könnt auch gerne bei Facebook Like schreiben, Kommentare. Auch damit werden wir euch nicht nerven. Und ihr könnt uns auch Kommentare schreiben. Auch damit werden wir euch nicht mehr nerven, weil wir wollen euch einfach nur Content für Podcast liefern. Und deswegen haben wir gesagt, für die Leute, die kein iTunes hatten, die haben jetzt die Möglichkeit, ein, an einem weiteren Gewinnspiel teilzunehmen, um eine weitere Tasse zu gewinnen. Und das funktioniert <lacht> wie, Klaus? <lacht> das
0: funktioniert ganz, ganz einfach. Unglaublich oldschool. Es ist Ferienzeit. Und was macht man in der Ferienzeit? Da schreibt man Ansichtskarten oder Postkarten. Also folgendes ist jetzt äh, die... Situation oder beziehungsweise ist die Aufgabe für die nächste Tasse, die wir verlosen, hätten wir gerne von euch eine Ansichtskarte, um es genau zu sagen, eigentlich wollen wir zwei Ansichtskarten und zwar zweimal die gleiche Ansichtskarte, eine geht an mich bitte, eine geht an den Hatti und wir machen dann so eine Art, was hast du vorhin gesagt so schön, Ansichtskarten-Memory. Das ja, heißt, wenn richtig. sowohl ich wie auch wie auch du die gleiche Ansichtskarte bekommen haben, das ist schon mal die
1: Voraussetzung, um an der Verlosung teilzunehmen. War das so gut ja, zusammengefasst? Genau. Ja, genau. Also, genau. entspre entsprechende Person kommt dann ins Töpfchen. Ihr müsst nicht in Urlaub fahren. Ihr könnt natürlich auch von zu Hause aus schreiben. Also, ja. wenn, wenn, ihr in Wanne Eickel wohnt oder in Bad Salz. <lacht> ich
0: ich <lacht> muss gerade sagen, Wanne Eickel ist auch schön im Sommer.
1: <lacht> oder in Bad Salz uffnen. Ihr könnt uns eine Karte ja. schreiben oder so. Ihr ja. fragt, ihr fragt euch jetzt natürlich, warum zwei Karten? Das liegt einfach daran, im Impressum steht der Klaus mit seiner Adresse. Das heißt, Karte, die werden alle so Klaus gegangen. Ich möchte mich natürlich auch an den, Sch an den Karten Erfreuen und auch an den Texten, die auf den Karten stehen. Und deswegen hm. haben wir gesagt, okay, ähm, schickt uns einfach eine Postkarte. Die Texte, was da draufsteht, ist völlig egal. Ihr könnt drauf schreiben, ist doof und Klaus ist cool. Aber <lacht> oder umgekehrt. Oder, umge oder umgekehrt. <lacht> Wichtig ist, die Karten müssen identisch sein. Und ähm, bedenkt bitte, solltet ihr in Thailand oder so sein, eine Postkarte schreiben, das dauert ein bisschen. Also wenn die nicht rechtzeitig an, wenn die nicht rechtzeitig ankommen, dann habt ihr leider ein Problem. Da können wir nichts für. Also wenn Klaus vielleicht seine Karte hat und meine erst dann vier Tage später kommt und die Verlosung ist durch, da können wir nichts für. Das tut uns leid. Ähm, das wird dann halt also, äh, ja, heute in vier Wochen mehr. Oder wie, äh, äh, also äh, sagen wir nicht ganz vier Wochen, also wir nehmen wir mal Mittwochs auf. Also in der übernächsten Folge, in der nächsten Folge noch nicht, sondern in der übernächsten Folge werden wir das dann auslosen. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Klaus kriegt die gleiche Postkarte wie ich. So, wie, funkt, wie findet ihr unsere Adressen? Klaus wird euch eine Seite einrichten, äh, wo... Beide Adressen draufstehen und dann könnt ihr eine Karte zu Klaus schicken und eine zu mir und so sollte es dann funktionieren und dann haben wir halt Memos Klaus und ich werden uns mit Fotos via Telegram austauschen. Ich habe eine Karte gekriegt, ich auch, alles klar, von keine Ahnung was. Also ihr könnt natürlich euren normalen Namen draufschreiben oder könnt ein Pseudonym draufschreiben, wenn ihr jetzt euren vollen Namen nicht im Podcast genannt haben möchtet. das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen? Ja, das sollte zum Thema Verlosung sein. Sind wir dann soweit durch? Haben wir noch was? Krimi-Rätsel haben wir? Verlosung haben wir? Fall ist durch? Ist noch was, Klaus? Hilf mir. <lacht> Nö, ich glaube, wir sind dann soweit
0: äh, für heute durch mit dieser Folge. Äh, wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich für die ganz vielen äh, schönen Kommentare, die man bei uns auf dem Blog ja nachlesen kann. Und wo ich auch ab und zu versuche, mal zu antworten, wenn da explizit eine Frage drin ist. Nö, ich denke, dann haben wir es. Äh, Gewinnspiel Nummer zwei. Mehr offline geht, glaube ich, nicht. Aber da ist auch das Betriebssystem egal
1: an der Stelle ja richtig kost <lacht> ja. kostet kost euch höchst kostet euch dann was Euro was kostet eine Postkarte 70 Cent ich weiß äh, na, Post, ich weiß es gar nicht also die nee. also, nein, also, 45 oder irgendwas kostet eine ja, Postkarte ja gut aber die ja. die Frankierung die Postkarte muss auch gekauft werden ihr könnt natürlich auch eine ausdrucken also, ja ihr könnt auch was ihr könnt auch was
0: basteln was also lasst das? euch was lasst euch was einfallen schickt uns ganz oldschool, richtige Post die der Postbote in den Briefkasten wirft aber, und aber bitte, dann wird ausgelost
1: aber bitte malt uns nicht. Ihr habt ja gerade gehört, dafür kann man in den Knast gehen.
0: Ja, je nachdem. <lacht> Sehr schön. Je nachdem, wie die Zeichnung aussieht, ist gefährlich. Also Zumindest war es in unserem Fall war es gefährlich.
1: Ja, da sind die, wir durch. Ja, an dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss, Klaus. Äh, und Klaus, vielen Dank. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Und äh, für die Leute, die... Äh, Langeweile haben und nicht die alten Folgen gehört haben. Jeden Samstag 22 Uhr Radio ISN im Internet hören. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja, auch von mir ein herzliches Servus und passt auf euch auf. Ciao. Case closed.